0: Здравствуйте, меня зовут Кирилл Мартынов, это Ужасные новости. Я этот выпуск хочу начать с короткого видео. Вы посмотрите его, пожалуйста. Тут, наверное, и комментировать нечего, а потом мы все-таки немного про него, полминуты поговорим. Вот вы видите, как идет обычное видеонаблюдение в городе. Люди идут по своим делам, едут машины, работает торговый центр. Потом в многоэтажное здание, это украинский город Запорожье, прилетает ракета. Это российские войска продолжают шарашить во все стороны, утверждая, что они таким образом борются с нацистами, с боевыми комарами или еще с какими-то там фантастическими тварями, которые они сами себе придумали. Я хочу начать, начать этот выпуск с видео про Запорожье, потому что мне кажется, что мы... Вообще две вещи произошло. С одной стороны, мы начали постепенно привыкать, что подобные преступления происходят регулярно, и у нас уже все меньше эмоций на то, чтобы на них как-то реагировать. Но все равно реагировать нужно, и вот это принятие этого безумия на себя, переживание его заново, это, мне кажется, вещь, которая нам позволяет ну, немного оставаться более-менее в каком-то рассудке, оставаться людьми. Простите за пафос. И повторюсь, очень легко себе представить, многие российские города выглядят очень похоже, та же самая Брежневская застройка, те же многоэтажки, все примерно такое же. Очень легко себе представить, что какие-то злодеи бы на ваш город напали, если вы живете в России, и вот в, вашу, в ваш дом таким образом прилетела ракета. А вторая важная вещь здесь заключается в том, что, по-моему, я, конечно, не эксперт по российской пропаганде, но мне кажется, что российская пропаганда и российские военные, это примерно одно и то же в данном случае, они как-то перестали уже даже стесняться. Они раньше, в первые этапы войны, когда ракеты, и бомбы, снаряды падали в жилые дома, они говорили примерно две вещи. Они говорили, ну, во-первых, это не мы, во-вторых, и даже если это мы, то это, скорее всего, наша ракета летела очень точно в цель, но какие-то злодеи, нацисты ее сбили. Помните, да, эту такую фантастическую логику. Кто-то сбивает силами ПВО наши ракеты, следовательно виноват тот, кто сбивает наши ракеты, потому что наши ракеты летели куда нужно. Вот. Ну или, наконец, можно в крайнем случае сказать, что, а где вы были 8 лет, посмотрите на Донбасс, там тоже, значит, люди страдали. Следовательно, это дает кому-то право как будто обстреливать ракетами жилые здания. Так вот, я не вижу сейчас в каком-то информационном поле, это мне кажется тоже такая усталость своего рода, да, и я не вижу того, чтобы пропаганда или господин Коношенков от российской армии хоть как-то оправдывался. Вот ракета прилетела в дом в Запорожье, а российская армия по этому поводу, ну, как, как бы совершенно спокойна, им нормально с этим жить. Они... У них работа такая, вот обстреливать ракетами э, мирные города, вот эту самую брежневскую многоэтажную застройку, знакомую практически всем из нас с детства. Они уже не опровергают, не строят никаких теорий, даже кажется боты успокоились в комментариях писать про э, 8 лет э, Донбасс. Главное политическое событие этой недели с точки зрения российской пропаганды, ну и признаться, и мировая пресса за этими событиями следила, это визит господина Си, председателя Китайской коммунистической партии в Российскую Федерацию. Я вот так его титулую, господин Си, потому что ну, имя для нашего уха немножко, простите, короткое, да, и поэтому говорить Си, Си, Си как-то некрасиво, нужно какие-то... Нужно какие-то паузы делать. В общем, российская пропаганда была в полном восторге. Российская пропаганда говорила, что все, теперь как бы случится коренной перелом в войне. Что это практически пролог к тому, о чем Путин мечтает к новому разделу мира между великими державами. Что Путин получит от Си какой-то дар, который значит, вот поможет ему победить всех путинских врагов. Ничего из перечисленного не случилось, ничего важного во время визита Си не было. Тот факт, что он вообще поехал в Москву несколько дней спустя после того, как Международный уголовный суд в Гааге объявил ордер выписал ордер на арест российского президента, это, конечно, показательно. Это история про то, что ну, Китай до некоторой степени считает себя выше такого рода международных институтов что он может навязывать другим странам собственную политику, но самое главное, что похоже, Россия и а, путинское правительство это а, те структуры, которые тоже находятся в этом списке. Им Китай тоже может навязывать свою политику, и более того, а, российское правительство, президент Путин, не имея возможности вы, а, выиграть вот этого победить в этой преступной войне, начинает соглашаться на любые китайские условия. Хотите вы больше энергоресурсов и сырья и подешевле? Пожалуйста, заберите их у нас. Количество сырья, которое китайцы готовы покупать, определяют они. То есть, это, в общем, абсолютно рынок, на котором Китай диктует России, чего и сколько им вести и почем? Ничего ценного, особенно взамен, Китай не предлагает. Мировая пресса, конечно, писала, что Китай может поставлять российской армии снаряды и беспилотники. Но масштабы этих поставок и вообще их значения для российской войны, для российского ВПК достаточно невелико. Никаких грандиозных заявлений нету, силы Сибири-2, этого знаменитого газопровода, который должен там, значит, инфраструктурно перевернуть всю Азию, его тоже в обозримом будущем не ожидается, и более того, когда, когда российская пропаганда штамповала, вот повторяла эти китайские истории про величие российской и китайской дружбы. А некоторые особо злые языки заметили, что из этих официальных меморандумов пропал тезис про нерушимую дружбу на век. Теперь у нас просто очень крепкая дружба, а раньше еще несколько лет назад до войны, даже в прошлом году, кажется, все еще была нерушимая. Зато у нас председатель Си красуется на передовицах официальных газет российская газета с очень красивой обложкой вышла мне кажется что в ближайшем будущем у нас еще такого много будет мы будем творчески заимствовать российской федерации будет творчески заимствовать китайскую пропаганду и постепенно у нас вот примерно такой же стиль в официальной журналистике появится такой орденоносный генералиссимус путин встречается с орденоносным генералиссим, генералиссимусом си и о чем-то очень долго они друг с другом беседуют. Никакой практической пользы это не несет. Ну, Я еще на всякий случай поясню простыми словами для любителей всякой геополитической конспирологии. Когда кто-то вам говорит, что на самом деле Китай является основным бенефициаром этой войны украинской, и что в действительности на территории Украины и руками Российской Федерации якобы сражаются Китай и США, Когда вы все это слушаете, делайте, пожалуйста, скидку на некоторые очевидные факты. Очевидные факты в данном случае заключаются в том, что у Китая самый большой в мире торговый баланс с двумя ну, группами стран. С, С одной стороны, с Соединенными Штатами Америки, с этой страной. С другой стороны, с Европейским Союзом, с европейцами, как вот этим конгломератом 27 стран. Это приносит китайцам безумное количество денег, и война, развязанная Путиным, в общем, мешает им хорошо зарабатывать на этой торговле. И, конечно, конечно, Китай ничего не хочет знать про права человека, не верит ни в какие западные ценности, идет так называемым своим путем. Я, кстати, не уверен, что этот путь будет долгим и успешным, потому что хороших примеров построения богатого, современного, счастливого общества без свободы, разных форм свободы, ну, как будто бы мир не знает. Но, но вне зависимости от того какие у китая есть интересы и мысли по поводу там, не знаю, контроля над какими то новыми ресурсами увеличением своего военного и экономического влияния самое главное что китай заботит это взаимовыгодная торговля с двумя основными торговыми партнерами повторюсь война этому не помогает поэтому Китаю в общем эта война в таком виде не нужна я думаю завершая эту тему что Единственная вещь, чем которой Путин может быть полезен китайскому руководству, можно на него показывать и говорить, посмотрите на сумасшедшего, посмотрите на буйного. Если вы будете нам с нами плохо себя вести, если вы будете слишком много писать про нарушение прав человека и концлагеря для мусульман, например, в северо-западном Китае, то мы будем дружить с этим сумасшедшим больше, и вам это не понравится. Это хорошая переговорная позиция, из которой Впрочем, в прагматическом ключе практически ничего не следует. Надо добавить еще, смотрите, по поводу пропаганды я это упустил, да. Тут вот сообщают, что россиянам покажут второй сезон специальной телепередачи, которая называется "Любимые крылатые выражения Си Сидинпина". Сообщает канал Россия 1. Готовьтесь, дорогие россияне, если вы первый сезон уже освоили, теперь будет и второй сезон. Традиционная просьба, если вам нравится то, что мы делаем, если вот вы тоже, как и я, думаете о России, поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на канал и расскажите про ваши ужасные новости в комментариях к этому видео. Через сутки после того, как Международный уголовный суд в Гааге выписал ордер на арест Владимира Путина, до сих пор с внутренним восторгом это повторяю, Российский президент внезапно оказался в Мариуполе. Он долго ездил там по ночам, смотрел на разбомбленный город, на котором, внутри которого российский стройкомплекс возводит какие-то новые здания. И, конечно, самое главное событие в ходе этой встречи заключается в том, что во время, во время официального или неофициального визита российского президента. Кто-то выкрикнул из-за кадра, это все неправда, это все на показ. Российская пропаганда так торопилась осветить это эпохальное событие, этот ответ э, гаагскому суду, который показывает, насколько Путин храбрый, бескомпромиссный, как он не боится ездить по заграницам, если так можно сказать, ведь из Мариуполя его пока не выдадут, э, значит в гаагский суд. Что в общем, они просто пропустили э, тот факт, что даже в оккупированном городе находятся люди, которые э, кричат российскому президенту такие вещи в лицо. И в развитии в Гагской темы, я думаю, что пора вводить такой тег, Сегодня в ГААГе там, не знаю, обсуждается дело каких-то российских военных преступников. В развитии этой темы замечательное заявление омбудсмена, омбудсменки Марии Львовой Беловой, которая прокомментировала тот факт, что на, ее, на нее тоже выписали ордер на арест, и у нее, в общем, очень хорошие шансы оказаться на скамье подсудимых гораздо раньше, чем Владимир Путин. Она заявила, что она не понимает, не понимает она, в чем ее обвиняют, в чем, собственно говоря, претензии. Она же просто о детях заботилась. Давайте я попробую Марии Львовой-Беловой доходчиво объяснить, в чем именно ее обвиняют и в чем проблема в ее действиях. Вот, госпожа Мария Львова-Белова, вдруг вы... Смотрите, а если нет, ну, может быть, кто-то ей сообщит об этом дополнительно. Давайте все расскажем в конечном итоге ей, что же именно произошло. Ну, как-то нужно помочь человеку, которая потеряна и не понимает, почему она вдруг международная преступница. Страна, Российская Федерация, напала на другую страну, оккупировала часть территории этой страны, убила людей, разрушила города. И потом такая говорит, а вот детишки-то остались на руинах. А давайте-ка мы их позаботимся об этих детишках, соблюдем мы их права. Так ведь все было, правда ведь? И этих детей российское государство берет и насильно, централизованно вывозит из родных мест, не пытается найти их родителей, не пытается позаботиться о соблюдении каких-то хотя бы приличий, вывозит их на территорию Российской Федерации. Для чего? для того, чтобы объяснить им, как правильно им жить, на каком языке им говорить, какой считать, какую культуру считать родной, да, фактически заставить их быть ну, такими новыми, новыми солдатами, новыми э, рабочими руками для Владимира Путина. У нас в России не очень хорошая демография, демократия тоже не очень хорошая, э, поэтому мы просто будем красть детей и делать из них э, отличных россиян. И значит сторонников вот этой самой войны. Госпожа омбудсмен, она ведь даже на встрече с Владимиром Путиным, который я уверен, ляжет в качестве одного из там, косвенных доказательств во всю эту конструкцию, она ведь прямо сказала, что она усыновила ребенка с Донбасса и что она так благодарна Владимиру Путину за эту возможность усыновить ребенка с Донбасса. Ведь не, она и не знала, что ей такое счастье представится. То есть, в принципе, если бы не было бы войны а, да, и той войны, которая год назад началась, и той войны, которая началась с аннексии Крыма, у Марии Львовой Беловой не было бы шанса, понимаете, как бы завести себе ребенка с Донбасса. Она не знала, как, какая это роскошь, а какая-то, какой-то шик, какая-то прекрасная возможность. А теперь это аристократическая. Дама, как как правильно кто-то у нас в комментариях отметил, как в принципе она бы сказала про лабрадора, она завела себе ребенка с Донбасса и поблагодарила за это Владимира Путина. И сама эта процедура, она обращаясь опять же к омбудсменке, она выглядит абсолютно идентично, как некоторые нацистские практики, когда детей насильно вывозили, в частности, из территории Польши, отбирая их еще, кстати, по расовому признаку, может быть, Мария Левовой и Беловой, и об этом стоит подумать. Ну и дальше как бы этих польских детей превращали в настоящих немцев, а тут у нас ситуация в принципе эквивалентная, у нас украинских детей превращают в настоящих россиян. Я думаю, что вот этот конкретно человек трудно загадывать, конечно, о судьбе Владимира Путина, но этот человек, вот эта вот самая Мария, она во-первых достаточно молодая женщина, и она точно доживет до встречи с Гагой. Давайте держать кулачки. По поводу деяния омбудсменки еще одна короткая новость. В Украину вернулись 17 детей, которых принудительно вывезли в Россию во время оккупации. Один из них рассказал, что в России детей били. Ну, как бы тут понятная логика, кому эти дети на самом деле нужны. Не хочешь быть россиянином, плохо себя ведешь, домой просишься. Мы тебя лучше, мы тебя лучше побьем. Следственный комитет России возбудил уголовное дело против прокурора и судей Международного уголовного суда, вот того самого Гаагского, в ответ на ордер на арест Путина. Да, тоже замечательная новость. Гаагские страницы. Следственный комитет считает, что вот теперь как бы все страны мира будут охотиться за уважаемыми международными судьями, великими там какими-то юристами, сделавшими сногсшибательные международные карьеры, для того, чтобы доставить этих людей Бастрыкина, чтобы он в них палочкой потыкал и сказал, как не стыдно выдавать ордер на арест нашего единственного ненаглядного Владимира Владимировича. Я думаю, что здесь в принципе может даже некоторая такая рекурсия наступить. Можно вообще выдать ордера на арест вообще всех, кто кто хоть что-то там, не знаю, сказал про этот международный уголовный суд, кому Путин не нравится. В принципе, в какой-то момент времени Бастрыкин просто останется единственным человеком, на которого не будет ордера вот, как бы этого дела как раз от Следственного комитета. Все остальные будут в Российской Федерации числиться в розыске. На мой взгляд, в реальности главной новостью внутри России является, конечно, не отношение Путина и Си, а то, что происходит вокруг наших коллег из правозащитного центра и международного мемориала. Ну, напомню, да, всю предысторию совсем коротко. Мемориал такая структура, которая еще в конце 80-х годов решила рассказать стране, нашим соотечественникам, нам самим, всю правду о том, что происходило в советское время с политическими заключенными, с людьми, которые подвергаются репрессиями, там, депортациями и прочими безобразиями, в частности, про большой террор, знаменитый 1937, но не только. Эти люди 30 лет работали, они восстановили многие вещи, они требовали, чтобы архивы были открыты, чтобы люди просто знали правду, публиковали книги, проводили конференции, объясняли школьникам и студентам, почему такие события не должны повторяться, почему это преступление, в общем, как будто бы здесь нет нету как бы состава. Да? Преступления трудно к чему, трудно понять, к чему можно, какие, какие здесь можно критические отзывы в отношении мемориала сделать. Уже во время войны мемориал вместе с правозащитниками из Белоруссии и Украины получил Нобелевскую премию Нобелевскую премию мира. А еще до этого, за год до этого, началась большая кампания по уничтожению мемориала. Российские власти не хотят, чтобы люди знали правду о событиях прошлого. По той же самой причине, почему они преследуют журналистов и не хотят, чтобы люди знали правду о событиях ну, настоящего. Потому что так удобнее скрывать преступления, так удобнее творить произвол, так удобнее э, заставлять, э, мотивировать э, разного рода силовиков, пытать, мучить, убивать людей, э, идти на войну в конечном итоге. Без мемориала, короче говоря, тише и спокойнее. Сейчас правозащитников из мемориала сразу в нескольких регионах, в том числе в Москве, преследуют по двум уголовным статьям. Первая из них связана с так называемой реабилитацией нацизма, потому что члены мемориала якобы, организация мемориала якобы включила лиц, которые сотрудничали с нацистским режимом во время Второй мировой войны в список политически репрессированных. Ну вот кто-то когда-то включил, да, теперь или там не включил, надо разбираться кто эти люди были, на каких основаниях они куда-то включались, действительно ли они сотрудничали с нацистами. Все это совершенно не интересует тех людей, которые видят в таких уголовных статьях просто хороший способ расправиться с людьми, которые сохраняют в России независимую позицию, которые стараются беженцам помогать, которые, конечно, против войны, хотя они, может быть, не могут в полном объеме выразить свои мысли и чувства по этому поводу из-за российской зловещей цензуры. Короче говоря, хороший способ просто все это разгромить и закрыть, уже ликвидированный юридический мемориал, все равно является опасностью для Российской Федерации. Это просто инструмент для того, чтобы таких людей, таких организаций, таких слов и таких ценностей не было. Вторая статья более прозаичная по нынешним временам. Против председателя Совета правозащитного центра мемориал Олега Орлова в Москве возбудили дело о повторной дискредитации российской армии. То есть он, как бы, видимо, не совсем в полном восторге был от того, что Россия напала на Украину. Проходят обыски: людей возят, людям громят квартиры, людей возят на вот этих полицейских воронках, которые теперь, видимо, не черные обычно, но какие-то здесь ассоциации это явно вызывают. Ну, представьте себе, немолодой один из лидеров мемориала, один из главных людей в мемриале Ян Рачинский немолодой человек который всю жизнь изучал сталинские репрессии, который сейчас во время этой войны сам стал человеком, которого возят на этих полицейских машинах, на допросы, на обыски, какие-то не знаю показания, вещественные доказательства от него хотят. Чуть ли только не троцкиско японский немецкий заговор не разоблачают. Я думаю, что наши коллеги и друзья из мемориала, как люди образованные, они, в общем, им есть, им будет что сказать по этому поводу, им, они эту ситуацию очень хорошо понимают, они видят все исторические параллели. А я от себя хочу добавить, что хотя, конечно, это вызывает, поскольку э, мемориал в первую очередь изучал сталинские репрессии, то ассоциации вызывают вот такие э, действия государства именно с ними. Мне кажется, что это гораздо больше похоже на одну любопытную книгу, про которую я тут, э, вспомнил в таком, знаете, внезапно интеллектуальном. Около университетском контексте один из эмигрантов из нацистской Германии еще в 40-е годы написал книгу под названием "Бегемот" с подзаголовком Бегемот" это такое антитеза Левиафану, как сильному, упорядоченному государству. Бегемот практики национал-социализма. И вот этот человек по фамилии Нойман он описывал нацистское государство как просто хаотическое насилие хаотическое насилие, произвол, бездействующие законы, законы, которые иногда исполняются, которые исполняются кое-как, где каждый какой-нибудь там группенфюрер может сделать с тобой все что угодно, и ему в целом обычно за это ничего не будет. Вот такое произвольное хаотическое насилие, преследование всех, кто, всех кого видно из центра Э местного или из местного ФСБ, по-моему, происходит сейчас и в Российской Федерации. И здесь нет никакой ни цели, ни стратегии, ни идеологии, ни смысла. Они просто могут, российские силовики, просто могут громить мемориал. Вот они и громят, и получают удовольствие. Ну и в развитии вот этой параллели, мне кажется, очень показательное поведение московских московских силовиков, которые при обысках у сотрудников мемориала жрали конфеты, которые там где-то находили, выпивали водку. Понимаете, потому что, ну что же, водка пропадает, вдруг это док, а тут я выпью, и мне будет хорошо. И в целом вели себя как бы совершенно как ну как не знаю не как служители закона да, даже странно их так называть, а как люди, которые просто ворвали в чужое жилище и занимаются там мародерством. Мне кажется, это вот то во что сейчас российская полиция вообще весь этот политический сыск, который такими делами занимается, постепенно мутирует. Я думаю, наверное, что в российской полиции есть какие-то люди, которые занимаются чем-то другим там, не знаю, расследуют реальные преступления криминальные, убийства, изнасилования. И у меня к вам вопрос, а как вам это работать в одной организации вот с такими вашими коллегами, которые, очевидно, невиновных людей, преследуют, стараются запугать, еще и водку их выпивают. Ну, совершенно, совершенно опустившиеся значит, люди, которые утверждают, что у них есть такие власть, такая власть, такие полномочия, потому что им кто-то погоны и пистолет выдал. Художница Саша Скочеленко, которая которая на ценниках писала какие-то антивоенные призывы или якобы писала, уже много месяцев находится в тюрьме по обвинению, видимо, в фейках о Российской армии. И в Москве пробовали провести презентацию ее рисунков, ее комиксов, и полиция эту презентацию сорвала. Силовики ворвались в помещение открытого пространства, которое, кстати, находится на родной Бауманской станции метро в Москве, такой хороший райончик, я там изрядно пожил, где проходило мероприятие спустя полтора часа после его начала. По данным увд инфо полицейские избили по меньшей мере одного человека и одна из девушек, которую увезли потом, тоже практически в родной ОВД Басманной, рассказала новой газете Европы, что во время избиения в автозаке силовики угрожали задержанному изнасилованием. Они говорили, помнишь, был такой поэт Камардин, мы его изнасиловали гантелей, а потом еще и посадили, и нам ничего за это не было, и ничего не будет, и с вами мы сделаем так же. Ну, примерно такое у нас полицейское государство. Э, Скрещенный э, символ этого государства является скрещенная гантеля и кувалда. Новости российского образования. Руководство физтеха легендарного МФТИ, физико-технического института, отменило встречу студентов с Нобелевским лауреатом мира, главным редактором «Новой газеты» Дмитрием Муратовым. Отменило без без объяснения причин, но, судя по всему, речь идет о том, что какие-то патриоты, так называемые, писали большое количество доносов. Нечего людям, которые не поддерживают войну делать вместе с нашими замечательными студентами в, одной, в одном помещении. Вот я хочу в данном случае, ну, давайте подумаем логически. Вот у нас есть действительно один из лучших университетов, институтов в стране, который специализируется на физике, технологиях различного рода, от которого российское государство, наверное, ждет в том числе каких-то прорывных технологических решений, чтобы, возможно, даже когда-то российское государство получило современное оружие. В, этот, в это учебное заведение идут действительно талантливые умные люди. Я, кстати, там несколько лекций еще два года назад, даже полтора года назад прочитал, за несколько месяцев до войны. Ну, меня приглашали там по моей философской специальности о чем-то рассказывать, про этику. Эти люди умные, они прошли серьезный отбор, и они помимо того, что занимаются физикой и своими технологическими штуками, они, конечно, довольно любопытны в отношении того, как в целом устроен мир. И вот сейчас российское государство, когда кто-то решает за этих студентов, что им не нужен разговор с Муратовым, они фактически толкают этих студентов. Ты сиди, сиди, мальчик, делай нам ракету, делай нам бомбочку, как академик Сахаров. Но лишних вопросов про этот мир, про этику, про человеческие отношения... Про свободу слова не задавай. Ты собственность этого замечательного государства, твое вот дело сидеть там и обслуживать, работать обслуживающим персоналом. И тогда у нас будут замечательные ракеты, а ты вот такой инженер. А, да, там, инженер на сотни рублей, как пел в восемьдесят пятом году Борис Гребенщиков. Мне кажется, у меня есть ощущение, ну, то есть, во-первых, конечно, мне кажется, что это ужасно, ужасная глупость, и просто обидно за студентов. Для них эта встреча была бы вполне полезной. И я думаю, что Муратов нашел бы правильные слова, которые им позволили бы себя как-то ну, почувствовать немножко посвободнее в Россиишке-то нашей, насколько это возможно, конечно. Вот. Но концептуально, мне кажется, здесь ничего не выйдет вообще в принципе, потому что нельзя... Делать современные технологии, ну, грубо говоря, вот людьми, которые посажены в такие шарашки и ни о чем не могут больше думать, кроме своих ракет. Нельзя э, вырастить умных, образованных людей, которые не задают сложные вопросы и не имеют навыка свободной дискуссии. И поэтому, мне кажется, отмена этой встречи просто символически показывает, э, какой камень я долго подбирал метафору. Какой камень ложится сверху на российское образование, не только в гуманитарной сфере, которую я хорошо знаю, но и в области технических всяких решений. При первой нормальной возможности эти люди будут из России бежать и работать там, где они сами могут для себя определять, с кем им разговаривать. По этой простой причине ни черта у России не получится. Без свободы у вас и ракет тоже не будет. Вот такой парадокс из современного мира. Но это что касается событий в высшем, так сказать, элитном образовании, а вот что происходит в средней российской школе. Челябинский учитель, сообщает сообщает наши коллеги из издания Медиазона, Челябинский учитель истории, истории, интеллигенция, заставил школьника извиняться на коленях и пригрозил, цитируя, обоссать его», за что на педагога завели уголовное Дело. Читатель передал изданию Медиазона запись, на которой слышно, как вот это все происходит, и учитель истории в Челябинске говорит так: Послушайте, какой язык! Ты что так себя ведешь, то сопля зеленая? Там что ты плачешь? Я тебя обоссу сейчас. Понял? Продолжает учитель обращаться к мальчику из шестого класса. Мне кажется, знаете, вот на самом деле. Давайте попробуем из этого какой-то вывод сделать. Мне кажется, подобного рода практики, да, они очень были широко распространены в советской школе на самом деле. Ну, там они скрывались, потому что смартфонов не было. И как-то это все просто люди травмировались, и это насилие где-то там оседало и передавалось дальше следующим поколениям. А сейчас у нас в условиях войны просто запущен новый отрицательный отбор вот именно такие учителя останутся в средней школе военной эпохи именно они будут рассказывать что в нашей истории все замечательно и именно они в общем травмируют и поломают психику новому поколению россиян ну если их какое-то чудо в ближайшее время не остановит потому что вот такое понимаете общество построенное на насилие сверху донизу, где там где-то в одном на одном уровне бегает пригожин со своей кувалдой а на другом уровне школьный учитель, которого тоже, возможно, кто-то унижал в его жизни, таким образом компенсирует свои травмы на школьниках, на детях. Это общество, оно, ему будет трудно в современном мире, и очень трудно будет людям, которые это общество покидают, ну например, просто с течением времени, хоть как-то адаптироваться к нормальной жизни. На этой неделе пришла порция новых иноагентов, пришла не в пятницу, как все привыкли, а в четверг какой-то сбой в «Матрице». А на прошлой неделе, на предыдущей, напомню, иноагентов вообще не было, и многие шутили, что Минюст настолько выпал в осадок из-за решения Международного уголовного суда по Путину, что не знал, кого включать в списки. Ну, я не думаю, что здесь есть прямая причинно-следственная связь, зато э, новые иноагенты очень примечательны, там вообще много разных людей. Но выделим двоих. Во-первых, известный блогер Илья Варламов, теперь у нас тоже иноагент. И, по-моему, это доказывает гипотезу о том, что все люди, у которых есть сколько-нибудь независимое мнение и доступ к аудитории, рано или поздно будут объявлены иноагентами. Нужно только подождать. Ну, то есть, вот засекаем время, и через через сколько-то месяцев или лет... У нас просто буквально все люди, которые хоть что-то говорили, не в отношении Путина, хотя бы раз в жизни, и у них есть 300 подписчиков на Ютубе, или там 3 миллиона подписчиков на Ютубе, они все будут иноагентами. В этом смысле очень легко, кстати, и удобно будет жить, если вы встретите в России будущего, вот в такой, в путинской России, да, если она законсервируется, сохранится еще на какое-то время, если вы встретите человека, который говорит про политику, и он не иноагент, знаете, здесь есть какой-то подвох. Другой пример, и он важный и гораздо более опасный, к сожалению, это тот факт, что в иноагента включили адвоката Павла Чикова, правозащитника, бывшего члена Совета по правам человека российского при российском президенте, бывшего, конечно, и человека, который создает, поддерживает замечательную правозащитную организацию Агора. А проблема здесь заключается в том, что, по большому счету, после того, как блогеров, журналистов, людей с аудиториями начали громить, у Чикова, кстати, у самого тоже очень большая аудитория, но он пишет очень про профессиональные вещи, про законы, вот про иноагентство, все объяснял про другие репрессивные и цензурные законы в Российской Федерации. Судя по всему, теперь российское государство решило взяться за юристов и за адвокатов. То есть за тех людей, которые иноагентам до последнего времени как раз помогали и продолжают помогать. Ну, тоже здесь понятная идея. Сначала мы всех объявим иноагентами, потом объявим всех ваших юристов иноагентами, потом ваших родственников объявим иноагентами или еще кого-нибудь. Короче говоря, все, кто имеет хоть какое-то отношение к иноагентам, тоже заразится, как вот в таком фильме про постапокалипсис. Такая цель российской власти... Чикову это создаст большое количество проблем, я думаю, к сожалению, в его работе. Ну, По крайней мере, какое это точно создаст. Но, с другой стороны, я вижу во во всем этом разрастании иноагентства девальвацию этого понятия. понимаете, Потому что, когда все иноагенты, какая разница, иноагенты или нет. Кажется, разницы никакой. Хорошая еще новость про иноагентов такая, знаете, иноагентская экология. Кремль принял решение в этом году отказаться от участия в ежегодной акции «Час Земли» в связи с тем, что проводящий ее Всемирный фонд дикой природы признан иноагентом, сообщил Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента. То есть, иными словами, черт с ней, с природой. Природа у нас тоже иноагент, поэтому как бы, если природе будет только плохо, то значит, это ее проблемы, нужно было в Минюсте лучше отчитываться очень хорошее своевременное решение. Председатель Совета Безопасности Российской Федерации, бывший такой ФСБшник, да, наверное, и нынешний, Николай Патрушев, большой конфидент Владимира Путина, как говорят, сделал следующее важное заявление официально. Цитирую. «Экстремисты с помощью возможностей интернета стараются снизить уровень поддержки специальной военной операции среди россиян. Я считаю, что если вы где-то видели подобных мерзавцев, немедленно напишите об этом в комментариях к этому видео. Еще одно официальное заявление, тоже, я думаю, достаточно крупного российского чиновника, на на этот раз представляющий не Совет Безопасности, а Русскую Православную Церковь. Андрей Ткачев, священник РПЦ, высказался о необходимости бомбить Украину с молитвой. Без молитвы, цитирую я господина Ткачева, пакет градов не снаряжать, каждую сигару засовываешь и, Господи помилуй, Господи, помилуй. Каждую эту, значит, сигару засовываешь, как бы, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, и так далее, и так далее, и так далее, такое, значит, такое. И потом, и потом, ух. Я даже не знаю, вот мне хочется, знаете, что-то, как бы, сказать э, по поводу господина Ткачева, но не нахожусь я, не нахожу я слов даже нецензурных по большому счету по этому поводу. Э, если вы хотите что-то передать Господин Ткачеву, напишите, пожалуйста, это тоже в комментариях. Дмитрий Медведев тем временем заявляет, что он времени зря не теряет. На своем важном ответственном посту редактора телеграм-канала он развлекает и бодрит себя тем, что перечитывает военные телеграммы Сталина. Таким образом, он собирается как бы передать свой энтузиазм главам российских оборонных предприятий. Я процитирую Дмитрия Анатольевича, он, он прекрасен, конечно. Я думаю, что в конечном, итоге, в конечном итоге в стране, в которой СВО окончательно победил, смогут выжить только Дмитрий Медведев. Там будет просто очень много разных Дмитриев Медведевов. Я недавно читал телеграммы верховного главнокомандующего Иосифа Виссарионовича Сталина с большим уважением, видите. По вопросам оборонно-промышленного комплекса. Хочу зачитать эти телеграммы директорам наших заводов, чтобы их взбодрить. Маленький особнячок возле Москвы, Медведева как раз такой выделили на станции метро Арбатская. Вот он сидит там, горит ночью, вот это вот не спит, одинокая лучина, и он таким дрожащим голосом от, от радости, от восторга, чтобы взбодриться, если каких-то других веществ, может быть, не хватает, он зачитывает, может быть, вслух, Военные телеграммы Сталина, потому что он он один из из тех, на ком вообще все держится, понимаете, вот такой уж он великий человек. Надо сказать, что многие отмечают, что то, как Медведев говорит, и то, как от его лица пишут в телеграм-канале его знаменитом, теперь где вот хрюкающие подсвинки, там, значит, осатаневшие осатаневшие нацисты и все вот это, это два совершенно разных стиля. Да, как бы Дмитрий Медведев говорит как чиновник по-прежнему, он все еще мнит себя, видимо, крупным государственным деятелем Российской Федерации, ну а в телеграм-канале он, конечно, уже ни в чем себе не отказывает, его спичрайтеры перенесли его из нашей реальности в какой-то лучший мир. Только вот наш, кстати, нейросетевой Медведев и может с этим конкурировать. Это были ужасные новости, на этот раз наконец-то из нашей маленькой студии, не из походных условий. До встречи на следующей неделе. Хочу вам сказать, что на следующей неделе, на самом деле, точно будет одна хорошая новость, потому что на следующей неделе новой газете исполнится 30 лет, и мы точно будем отмечать. Ставьте лайки, подписывайтесь. Пока, до следующей недели.